0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Wall Street logró a última hora de ayer moderar la oleada bajista que alcanzó de lleno a Europa. Hoy aquí los mercados están recuperando parte del terreno perdido en la víspera, jueves, salvo el español, donde el IBEX 35 pues vuelve a resbalar. Los inversores terminaron relativizando el shock que provocaba ese posible Aplazamiento, retraso de las elecciones presidenciales de noviembre, como dejaba sugerir el presidente Trump. Al cierre de la sesión, Wall Street aportó otra inyección de renovado optimismo cuando las Apple, Amazon, Alphabet, Google y Facebook publicaron al unísono. Sus resultados todos sorprendieron al alza, para bien. Luego repasamos todos esos números, pero antes... Tomamos posiciones. ¿Qué tal vienen los futuros sobre los índices americanos? Paul Mielgo? buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Javier. Pues Los futuros sobre los índices estadounidenses apenas suben tras los beneficios récord que presentaban anoche las grandes compañías tecnológicas. El eh, contrapeso lo están ejerciendo ExxonMobil y Chevron. El desplome histórico del precio del crudo... Ha pasado factura a los dos gigantes petroleros que han registrado sus peores pérdidas en una generación. Otra de las razones que están pensando en Wall Street es que el Congreso y la Casa Blanca todavía siguen sin alcanzar un acuerdo para extender los estímulos fiscales y los subsidios de emergencia contra el desempleo que están a punto de expirar este mismo viernes. En la última sesión de julio, el dólar va camino de saldar su peor mes en una década y el oro registra su mejor avance mensual en más de cuatro años. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco. Al menos al inicio con una apertura al alza,
4: recogiendo los muy buenos resultados que tuvieron las empresas tecnológicas allí en Estados Unidos, con subidas después del cierre en Estados Unidos y esto
3: contrasta este sesgo positivo de las tecnológicas con el efecto en la economía americana con una caída absolutamente histórica, caída que también se está reflejando en los quips del segundo trimestre de toda la eurozona que vamos a conocer hoy que se espera de ser un 12%. El futuro sobre el Dow Jones a esta hora repunta un 0,23% hasta 26.279 puntos. El futuro sobre el estándar en PUR500 en 3.257 enteros avanza algo más de un cuarto de punto porcentual. Y el futuro sobre el tecnológico Nasdaq sube más de un 1% hasta 10.910 puntos. Los inversores están pendientes también de referencias macro como los ingresos y gastos personales de junio y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
2: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
0: Y la Bolsa Española afrontando esta última jornada del mes de julio y de oleada de resultados empresariales. Lo hace sin un rumbo claro. Los cambios son reducidos a primera vista, pero a la baja. Respecto al cierre de ayer, sí que hay cambios importantes, no a nivel general, sino a nivel particular. Echando un vistazo al IBEX 35, ahí están esos 7% que se dejan, por ejemplo, Telesmelia e IAG o las subidas superiores al 3 en algún banco. Caso de Bankia, Bank Inter, también en forma, más 2,7%. El balance de este séptimo mes del año va a ser negativo, sobra decirlo. En las dos jornadas anteriores, los bancos, las entidades financieras, con motivo de los resultados de los dos grandes de Santander y de BBVA, comandaron el correctivo. Hoy el relevo bajista lo están tomando los valores turísticos. El golpe a este sector por la crisis del coronavirus queda patente hoy con las cifras publicadas por, por IAG. La aerolínea perdió algo más de 3.800 millones de euros en el primer semestre de este 2020 debido a la cancelación masiva de vuelos. Para reforzar su balance ha confirmado la aerolínea una ampliación de capital de hasta 2.750 millones de euros va a ser suscrita por Qatar Airways, que es el principal accionista del grupo, con un 25% del capital. Las acciones de IAG, las más castigadas del índice selectivo en todo 2020, agravan su castigo, se están alejando de los 2 euros en precio. El semestre aciago para el turismo estaba provocando también pérdidas. Los resultados de Melilla han sido de 360 millones de euros por el deterioro de activos y números rojos en Amadeus de casi 200 millones, también por la interrupción de reservas. Los bancos ceden, como decimos, algo de protagonismo hoy en el IBEX al contener las presiones bajistas de sesiones anteriores, el miércoles Santander... Encabezaba las caídas con sus cuentas. Ayer el relevo lo tomaba BBVA y en su descenso arrastró a CaixaBank y Sabadell, que han sido las dos entidades bancarias que han publicado hoy sus cuentas. CaixaBank reduce beneficios casi en un 70%. Provisiona 1.155 millones. Suma y sigue. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank
1: de recuperación del negocio obviamente una caída muy fuerte pero cuando vemos lo que ha ido pasando durante el trimestre hemos ido de menos a más claramente hemos tenido récord en actividad en la historia de este grupo crédito y también crecimientos muy fuertes en, eh, en recursos y seguimos eh, preparados para para continuar haciéndolo porque acabamos el trimestre con uh, niveles de liquidez por encima de 100.000 millones, 106.000, con niveles de solvencia del 12,3% entre los más altos del,
0: uh, del sistema. Sabadell, por su parte, reduce beneficios en un 73% e incluye dotaciones de 1.089 millones. Jaime Guardiola, su consejero delegado.
4: Este resultado se ha visto impactado por la crisis del COVID-19. Por un lado, el banco ha incrementado sus provisiones tras actualizar los escenarios macroeconómicos por el COVID-19. Por el otro, se ha registrado un menor nivel de actividad comercial en línea con el conjunto de la economía. Sin embargo, quiero resaltar que en junio ya se ha empezado a observar una importante recuperación.
0: Valoración conjunta que hacen los expertos que han pasado a lo largo del día de este viernes por los micrófonos de Radio Intereconomía. Hablaba en Capital Araceli de Frutos de la EAFI homónima.
5: El sector bancario va a ser uno de los perjudicados ya sea por la bajada de los tipos de interés van a estar bajos mucho tiempo, ya sea por el, la repercusión macro que, que va a tener pues, concretamente en, en nuestro país. ¿no?
0: La agenda de este último día de julio ha incluido referencias macro relevantes para los mercados, en especial aquí en Europa. Ese dato adelantado de inflación de la zona del euro ha sorprendido. Se ha situado en el 0,4%, el doble de lo esperado muy distinta la evolución de los precios en el conjunto del área monetaria respecto a España asomándonos aquí a la deflación ese dato que conocíamos también esta misma semana, mayor expectación han generado las cifras de PIB, muchas lecturas la economía se hunde un 12,1% en el segundo trimestre en España la caída ha sido del 18,5% luego repasamos todo esto en expansión y ciclo las esperanzas de esa rápida recuperación, pues están viendo truncadas a la vista está continuamente por la amenaza que suponen las cifras de extensión del coronavirus en Estados Unidos, en Latinoamérica, también por los continuos brotes, tanto en Europa como en Asia. mireya Calderón, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La pandemia supera los 17,3 millones de contagios en el mundo y los muertos por COVID-19 suman 673.000. Del total en Europa hay 2.789.828 casos de coronavirus acumulados tras los más de 5.635 contagios detectados en las últimas horas. En cuanto a las muertes, se han registrado 187 nuevos decesos que suman un total de... ...de 201.631 muertes... ...y según los últimos datos... ...España es el noveno país... ...más afectado por el coronavirus... ...con 332.510 casos acumulados... ...y 28.443 muertes... ...los últimos datos... ...facilitados por el Ministerio de Sanidad... ...confirman que hay al menos... ...483 rebrotes de coronavirus activos... ...tras la actualización de ayer... ...de Fernando Simón... ...a los que se les atribuyen... Más de 5.700 casos asociados. Y aquí el ocio nocturno es uno de los principales culpables, ya que se le asocian 30 brotes con más de 1.100 contagios. Y según el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, es debido a que hay unas medidas medievales y poca información. Así lo ha dicho hoy en nuestros micrófonos.
1: Las autoridades sanitarias tienen que hacer un trabajo que no han hecho. O sea, no han hecho. Eh, pensábamos que esta desescalada iba a ser para tomar. Eh, en fin, para para dotarse de más herramientas y lo que ha pasado es que no sé, que no hay más herramientas. Volvemos a medidas del Medievo. O sea, yo creo que hay que aplicar tecnología. Creo que hay que hacer unos rastreos serios. Eh, seguimos con medidas medievales y poca información. Y,
2: y claro, por lo tanto, pues 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 eh, estamos en una situación pues gravísima, gravísima en fin, que, que
1: empeora por.
6: En este sentido, el País Vasco investiga un posible foco en una discoteca bilbaína con al menos siete contagios. En Andalucía se sigue intentando controlar los brotes y Antonio Luque, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hosteleros de Andalucía, ha hecho un llamamiento para cumplir las medidas establecidas, ya que tanto la Junta como los ayuntamientos están ayudando mucho al sector.
1: Por eso exigimos tanto a los empresarios, que para eso estamos los ocho presidentes de, de las ocho provincias muy unidos, para denunciar aquellas discotecas o aquellas terrazas o aquellos negocios que no cumplan la normativa, al igual que le pedimos esa ayuda también a la clientela, porque nosotros no podemos estar de policía detrás de cada cliente que venga a nuestros locales. Entonces es muy importante que esa clientela nos ayude a cumplir esas normas porque, porque es la única manera que podremos seguir para
6: adelante. Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha levantado la obligación a bares, restaurantes, chiringuitos y casinos de cerrar como máximo a medianoche, lo que no remediará por completo que tengan que cerrar muchos establecimientos, José Luis Izuel.
5: Pues nosotros calculamos en el entorno de 65.000 locales los que van a cerrar de donde los llamamos a persiana
2: y no lo van a ser solo los
1: pequeños, ¿no? Yo siempre creo que los pequeños tienen esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptación. Eh, por lo tanto, pues va a haber, yo creo que cierres en, en todos los tamaños, no solo van a ser los
5: pequeños, sino también
1: en los medianos. Y es posible que también alguna compañía grande, pues pues, pues cierre
7: un número importante de establecimientos por razones obvias,
6: ¿no? Respecto a los casos en Cataluña, un total de 107 personas han fallecido entre los días 7 y 27 del mes de julio, que finaliza este viernes con 699 pacientes ingresados en los diversos hospitales catalanes. En Baleares se imponen medidas estrictas a las reuniones familiares. En las últimas 24 horas la región de Murcia ha registrado 74 nuevos casos que suman un total de 644 afectados de los que 54 están hospitalizados. Uno de ellos en cuidados intensivos y el número de casos activos relacionados con el brote de coronavirus en Amariña ha descendido hasta los 42. Y fuera de nuestras fronteras ante este aumento de positivos Alemania incluso a Cataluña, Aragón y Navarra en su lista de zonas de riesgo, mientras que Eslovenia ha impuesto una cuarentena a los viajeros procedentes de Valencia, Cataluña, País Vasco, Aragón y y Navarra. En Italia, el líder de la oposición, Matteo Salvini, arremete contra el gobierno después de que varios inmigrantes dieran positivo en el test de la COVID-19. En Francia, la tasa de contagios casi se ha duplicado en semanas. Reino Unido reimpone las restricciones de cierre en una gran parte del norte de Inglaterra, citando una falta de cumplimiento del distanciamiento social. Las personas ya no pueden reunirse en espacios interiores con miembros de otros hogares. Y en otros lugares... Los daneses pueden visitar a sus vecinos en Suecia nuevamente después de que el gobierno de Copenhague anunciara la apertura de todas las fronteras con la nación. Estados Unidos, suma y sigue, registra 4.634.985 casos y 155.285 muertes. El Ministerio de Salud de China ha constatado más de 100 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las autoridades de Hong Kong han confirmado 121 nuevos contagios de coronavirus y la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, ha anunciado el aplazamiento de las elecciones legislativas previstas inicialmente para el 6 de septiembre. Por último, la epidemia se le está yendo de las manos a Tokio y las autoridades niponas que han reconocido que se plantean instaurar un nuevo estado de emergencia han informado que se han sumado 463 nuevos casos de coronavirus en la última jornada para establecer un nuevo record diario.
0: Lo comentábamos ayer, yo creo que era justo, justo a estas horas por la sincronización, como al poco de anunciarse ayer que la economía de Estados Unidos sufrió en el segundo trimestre esa mayor contracción de la que se tiene constancia, como salió a los minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vía Twitter, recurriendo a la red social para forzar ese cambio de ciclo formativo en su tweet dejaba caer la posibilidad de aplazar, retrasar las elecciones. a pesar de que no dispone de autoridad en ese terreno, su mensaje pues logró eh, focalizar y redirigir el objetivo, sobre todo más a su territorio, y alejar, eclipsar las críticas a su gestión de la, de la economía bajo la, bajo la epidemia. Poco recorrido el que puede tener esta iniciativa del presidente, ¿no es así?
3: Sí, va a ser difícil, uh, aparte es que no tiene puesta para retrasar uh, unas elecciones, necesitaría la aprobación ante el Congreso. El presidente Trump uh, siempre se ha apresurado en calificar de fake news cualquier sugerencia ...de que no vaya a ganar un segundo mandato. Sin embargo, su reciente sacudida de campaña... ...y su creciente ataque contra el voto por correo... ...reflejan el peligro político al que se enfrenta... ...en medio de una pandemia fuera de control... ...que ha devastado a la primera economía del mundo. Trump planteaba ayer la idea de posponer las elecciones... ...a menos de 100 días de la votación. Como decimos constitucionalmente, el presidente no puede hacer eso... ...sin la aprobación del Congreso pero ha marcado una escalada dramática en sus argumentos infundados de que el voto por correo para proteger a la gente contra el coronavirus conduciría a un fraude electoral que haría ilegítimas las elecciones. Más tarde, Trump decía que no quiere cambiar la fecha de las elecciones, pero advertía de que podrían pasar días o incluso años hasta que la nación supiera el resultado si se usa el voto por correo.
2: No quiero un retraso, quiero elecciones, pero no quiero tener que esperar
3: tres meses y luego ver cómo faltan votos y las elecciones no valen nada. Trump decía que estaba tratando de alentar a los medios a centrarse en los riesgos de la votación por correo. Pero su tweet de ayer, que planteaba la posibilidad de ese retraso electoral, lo publicaba solo minutos después de que el Departamento de Comercio anunciara la mayor contracción de la economía estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hablamos ahora con Alana Moceri, analista y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muy buenas tardes, Alana.
7: Buenas tardes.
3: El presidente Trump no tiene potestad para cambiar la fecha de las elecciones del 3 de noviembre con una orden ejecutiva. ¿Pero y el Congreso podría hacerlo?
7: Ah, puede ser que sí, pero no hay voluntad política ni de los republicanos. Y esto es lo muy importante. que ah, Lo que hemos visto ayer era bastante shock y, y entre no solamente los demócratas, pero los republicanos también, los republicanos importantes como Mitch McConnell, que ha dicho que no se va a retrasar esta elección. Um, tenemos una larga historia de hacer elecciones en, en, en momentos difíciles de hecho que las otro los otros pandemias uh, en dos uh, en, en 1918 han hecho la elección durante la guerra civil hicieron la elección durante la guerra mundial dos una elección entonces no hay ninguna razón por, por retrasarlo. Y, y también hemos visto en muchos países por el mundo que han podido hacer elecciones seguros y, y en muchos países del mundo, incluso aquí en España. Entonces, Trump, Trump quiere, quiere sembrar deudas en esta elección porque parece que va a perder. Y entonces se, se trata de eso más que realmente va a intentar este maniobra
3: es más, entonces, el, el, el querer justificar una derrota electoral más que un intento sí. desesperado por ganar más tiempo, dada su caída en las encuestas.
7: Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Es, es eso, que, que él piense, es, es lo que hemos visto en 2016, uh, que cuando él pensaba que iba a perder, iba diciendo que iba a ser un gran. Uh, que, 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 que la elección era, había mucho fraude en la elección y, y qué vergüenza. Luego ganó y, ah, miren, no había fraude para nada. Y, y entonces él dice, gente que están cercanos a él, dice que ahora está bastante deprimido con, con los encuestas, como es normal, porque los encuestas le iba mal, um, pero que se porta así, no tiene precedente es, es, es que hay que seguir con las elecciones, y, y tiene, tenemos unos meses. Entonces, su trabajo es hacer mejor su trabajo como presidente. Tiene tiene esta gran ventaja de ser presidente, que es una ventaja enorme en cualquier elección. Tiene mucho más dinero que Biden, tiene mucho más campaña organizada. Entonces, es hacer su campaña y, y ejercer como presidente, que, 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 que lo haga ya, porque hay gente muriendo en nuestro país. Pero como parece que no, no quiere, entonces va, va por otra ruta,
3: que, que es bastante vergonzoso. Bueno, hacer campaña en, esto, en esta situación es difícil, ¿no? A pesar de que sí. Trump fue mm. el primero de convocar a mítines multitudinarios uh, sin ningún mm. tipo de uh, control o de distanciamiento social o uso de mascarillas. Pero, Alana, quería volver a la hipótesis de eh, lo que podría hacer el Congreso eh, porque, bueno, en la práctica menos de 100 días de las elecciones, un, un retraso electoral eh, se antoja casi imposible eh, además, la Cámara eh, está controlada por los uh, demócratas eh, pero, ¿qué ocurriría si el Congreso cambia la fecha? o retrasa la fecha tendríamos eh, tendríamos Es que es tan ah,
7: impensable ah, que, que, que
6: incluso como politóloga
3: no lo piensa No, pero es, sí, es que, es se, que es da la, una, se da la se da la pesada? paradoja, se da la paradoja de que la, la, la speaker de la Cámara Nancy Pelosi yes. podría ser la presidenta interina, ¿no?
7: Oh. Yeah. Eso no estoy segura, es es que porque no solemos hacer algo de este tipo, eso es que imagino que Trump sería el presidente hasta que haya una elección, pero como no tenemos precedente, uh, sería territorio bastante desconocido. Uh, ni, pero ni Nancy Pelosi en la Cámara va a retrasar una elección y ni Mitch uh, McConnell, que controla el Senado, tampoco quiere retrasar la elección. Es que él y también Kevin McCarthy, que es el número dos de los republicanos en, la, en la, el Senado, ha dicho que, que no va a pasar. Uh, entonces, um, hmm. eso, la verdad es que es más, es más una, una táctica, bueno, es una táctica de Trump para deslegitimizar esta elección porque ya piensa que va a perder. Es, es tremendo porque nos da mucho... Uh, que nos, nos en, en, podemos enterar de lo que está pasando por su cabeza en estos momentos a través de sus palabras o, o simplemente por flotar la idea, porque lo hace mucho en Twitter, que flote ideas para ver la reacción. Y como él ha visto que ni los republicanos ni nadie, la gente que más le de, defienda, están diciendo que no, pues no, no tiene posibilidad. Por, por fin, por una vez, los, los republicanos mismos ponen.
3: Uh, límite a este presidente Sí, estamos viendo cierta desafección ¿no? dentro del propio partido sí. republicano eh, también yeah. la desventaja en las encuestas de Trump respecto a Biden de más de ocho puntos porcentuales en el promedio de las encuestas de Real Cleo Politics así como mm. el promedio de encuestas en los estados bisagras o swing states de Arizona Florida, mm. Michigan, Carolina del Norte Pensilvania y Wisconsin. Eh, de nuevo, eh, ¿cree Alana que eh, estos swing stakes van a ser clave en, en la elección?
7: Ah, pues, pues sí, que, que siempre, uh, siempre los estados claves es, es, son importantes porque cuando tú, cuando ellos empiezan a hacer su campaña, tú tienes una máscara de los Estados Unidos, es un juego ¿No? Tienes los estados que ya están ganados para Biden como California o ganados para, para Trump um, como, como Texas, aunque Texas está cambiando, pero tú ya divides los estados y luego ves cuáles son los estados en, en juego y cuáles son los estados donde puedes o no puedes ganar. Y, y eso es cómo llegues a, a, a los, los votos electorales para ganar. Y, y entonces, que, que estos sondeos estos que han salido sobre los estados en juego son muy, muy preocupantes para, para Trump, y, y es normal, debería estar preocupado. Uh, pero, pero claro, lo que tiene que hacer es hacer mejor campaña en, en estos sitios y no, ¿sabes? Y no, no hacer cosas uh, poco democráticas. No, eso, eso es lo que, so, sobre eso se trata. Um, pero, pero también es pronto y, y todavía ni hemos tenido las los convenciones que siempre es el principio de la estación de las elecciones y, y encima que mucha gente no está prestando mucha atención hasta las, las convenciones. Entonces, también se puede cambiar mucho con eso y, y los debates y mucho. Entonces, si, si yo fuera... Uh, el asesor de Trump diría, hey, mira, es que tú tienes mucho tiempo para cambiar estas encuestas, pero hay que portarse bien y gobernar bien. Es, es, hay mucho tiempo.
3: Bueno, lo vamos a dejar aquí, Alana Moceri, analista y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por atendernos y muy feliz verano. Yeah.
7: Igualmente, encantada como siempre. Muchas gracias.
0: Gracias, Elena. En Washington también sigue la pelea política entre republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre el plan de ayuda que vence hoy. El mercado, en el fondo, piensa que habrá acuerdo de último minuto y acuerdo parece el que hubo entre las grandes tecnológicas, las FANG, para presentar resultados ayer al cierre. Esas FANG, que parece que lo son todo en el mercado, de hoy en día. Ayer coincidían una buena parte de estos valores, de estas grandes corporaciones dando resultados. Todas los dieron mucho mejor de lo esperado. Así que parece que este es el principal factor alcista del día. Ahí tenemos esas ganancias en el futuro sobre el Nasdaq del 1%, 108 puntos, 10.900 enteros en Deutsche Bank. Han subido el precio objetivo de Amazon a 4.000 dólares. La acción, eso supone capitalización de mercado de 2 billones con B de dólares, fortalezas y debilidades en las cuentas de pérdidas y ganancias y balances de estas compañías, Paul.
3: Sí, en general las grandes tecnológicas tuvieron una gran noche. Apple, Amazon y Facebook uh, están subiendo en preapertura tras la publicación de esos resultados trimestrales. La mayor de las tres ha dado la mayor sorpresa al superar Apple las previsiones de Wall Street, con los consumidores confinados en casa comprando nuevos iPhones, iPads y ordenadores Mac para seguir conectados durante la pandemia. Escuchamos a Tim Cook, CEO de Apple. En un entorno incierto, Apple ha registrado unos resultados históricos que demuestran el importante papel que juegan nuestros productos en la vida de nuestros clientes. Establecimos un récord en el trimestre de junio
2: con ingresos de 59.700 millones de dólares, un 11% más que hace un año. Pero los productos y servicios establecieron récords trimestrales de junio y crecieron dos dígitos, y los ingresos crecieron en
6: cada uno de nuestros segmentos geográficos, lo que refleja la amplia base de este éxito.
3: Apple obtuvo un BPA, beneficio por acción, en su tercer trimestre fiscal de 2,58 dólares, batiendo el consenso del mercado que esperaba 2,04 dólares. Los ingresos superaron de largo las estimaciones de los analistas. La compañía ha registrado ganancias en cada categoría de producto, gracias sobre todo al teletrabajo. Apple también anunciaba un split de cuatro por cada acción. Amazon también ha eclipsado el pronóstico del mercado uh, con un BPA de 1,46 dólares por acción. Uh, frente al, uh, eso es lo que esperaba el consenso, 1,46. Y al final el BPA se ha situado en 10,30 dólares. Los ingresos uh, tocaron uh, fácilmente el techo del consenso también. El beneficio de 5.200 millones de dólares de Amazon ha sido el mayor de sus 26 años de historia Gracias al auge del comercio electrónico en medio de la pandemia del COVID. Alphabet, sin embargo, ha dejado a los inversores con un sabor agridulce. La matriz de Google ha presentado su primera caída trimestral de ingresos publicitarios en sus 16 años de historia como compañía cotizada. El BPA alcanza los 10,13 dólares por encima de los 8,21 dólares dólares que esperaba el consenso de Wall Street y Facebook también batía al consenso del mercado en beneficios con un BPA de 1,88 dólares. Los ingresos también han sido mejores de lo esperado a pesar del boicot de alguno de sus anunciantes y de los recortes inducidos por la pandemia.
2: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
3: Hola, soy Martín Berasatil. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado
0: en un estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar. Encuéntralo en
2: quierosombra.com
0: Esto es lo que me da mi garrote.
2: Pues con esto ya
3: tendríamos la hipoteca lista.
8: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final.
0: Ya está la apertura al contado en esta última sesión de semana y del mes de julio. Es en positivo, como nos hablaba en los futuros, Paul.
3: Así es, eh, tenemos al promedio industrial Dow Jones eh, con una apertura del 0,18% hasta 26.360 puntos. El índice estándar en por 500 eh, avanza un 0,57% hasta 3.261 enteros. Ahora se reduce esa subida al 0,47%. Y el tecnológico Nasdaq, tras esos buenos resultados publicados por los gigantes de Silicon Valley, pues está subiendo un 1,36% hasta 10.732 puntos. Escuchamos a Araceli de Frutos de Eafi.
5: Estas compañías, como la tecnología, como ya venimos repitiendo, pues al final son sectores transversales y, y bueno, han aprovechado bastante pues, la nueva economía que está surgiendo con este parón eh, de las economías, con este encierro que hemos tenido. ¿no?
3: Sin embargo, eh, los espectaculares beneficios uh, récord que han uh, presentado en las grandes uh, tecnológicas parece que no son suficiente gasolina para Wall Street. Estamos viendo moderados avances en, estas, en estos primeros compases de la sesión y varias cosas podrían explicar esta moderación. En primer lugar, que este viernes expiran los... Uh, subsidios de emergencia por desempleo y el Congreso y la Casa Blanca todavía parecen no llegar a un acuerdo para extender los nuevos estímulos. También las acciones ligadas a la recuperación económica, como los bancos y las minoristas, están cotizando a la baja, mientras los inversores eh, todavía están digiriendo la hecatombe de dato de PIB eh, que se publicaba ayer. Eh, tenemos, por ejemplo, a Bank of America y Home Depot eh, cotizando a la baja. También las grandes petroleras como Chevron y ExxonMobil eh, están con caídas superiores al 2%. Eh, han acusado en su cuenta de resultados el fuerte desplome del precio del petróleo. También hay que destaca, destaca, destacar en Bank of America que Warren Buffett ha aumentado su participación al 11,8% con una inversión total de 1.700 millones de dólares.
0: Vamos con el primer análisis de la tarde en Cierre de Mercado. Saludamos a Javier García, banquero privado, gestor de patrimonios en Altarius Capital. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buscamos primero tu sentimiento de mercado. ¿Por dónde va la confianza? La bajada de ayer fue muy dura, principalmente en Europa. Hoy hoy a finales de mes. Eh, de fondo, todos esos rebalanceos típicos de posiciones en grandes carteras. Normal que pueda haber rebote de entrada. Ya tenemos nuevos máximos históricos para Apple, Facebook en, en la apertura tras los sí. resultados de ayer ¿Por dónde va tu sentimiento? Cuéntanos.
1: Bueno, el sentimiento inversor, eh, si aplicamos diferentes eh, indicadores, como pues el Intelligent Investor, eh, es, es extremadamente positivo. Y si nos vamos al lado tecnológico, que lo acabas de comentar, eh, las lecturas que se dan son demasiado optimistas. Estas lecturas las vimos a finales de 2017, de 2018 y de 2019. Uh -huh. Generalmente, cuando se dan estas lecturas, el mercado suele corregir. ¿Cuánto? Es muy difícil. Puede ser que corrija, como a finales de 2019, que teníamos el COVID, o 2017 2018 de corrección en torno al 15-20%. Pero es cierto que el positivismo que hay actualmente, el sentimiento que hay en el, en el mercado es demasiado optimista uh -huh. y eso suele traer... Eh, traer problemas. ¿Qué uh -huh. va a hacer el conjunto de gestores? Pues es complicado, porque al final, bueno, estamos en una situación donde los beneficios están cayendo en gran parte del, de los sectores, exceptuando tecnología y salud, y los precios suben a nivel general, ¿no? Eh, ante esta situación, eh, el sentido común puede ser el menos común de los sentidos. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, a nivel personal, eh, el rebalanceo que debe hacerse, es hacia sectores defensivos, sectores que donde conozcamos que ante una crisis económica van a seguir funcionando. Pues al final son empresas que dan un producto a las familias que no quieren eliminar de su cesta. Puede ser L'Oreal, Procter Gamble, mm -hmm. Danone… Existen ya fondos de inversión y planes de pensiones que están pasando a este tipo de sectores, gracias a que la tecnología se ha ido a niveles de valoración muy altos, junto uh -huh. con la salud. Entonces se van a sectores que son un poquito más defensivos, donde pueden controlar mejor el riesgo.
0: Uh -huh. Valoraciones, Amazon hoy ha tenido hasta 27 mejoras en precio objetivo de las Apple, Facebook, Amazon, Google, Alphabet, su matriz. Eh, en el lado bueno y en el lado malo, ¿con qué te quedas? ¿Así en líneas generales?
1: Pues mira, eh, si hablamos en, en, en de tecnología en general en, en Estados Unidos, eh, la tecnología a día de hoy, si cogemos el Nasdaq 100 por ejemplo, está cotizando a 40 veces beneficios, ¿vale? Siempre que se ha llegado a 40 veces beneficios durante los últimos 20 años han ocurrido dos cosas, ¿vale? Puede haber dos escenarios. Uno es que los precios caigan y la valoración mejore gracias a la caída de los precios, o dos, ¿eh? que las compañías empiecen a ganar más dinero y la, valoración es, y la valoración mejore gracias a la mejora de resultados, ¿no? Este último escenario, que sería el que diríamos, vale, pues si somos positivos vamos a caer en el segundo, es muy difícil y me explico por qué. Con un ejemplo como, por ejemplo, Apple. El beneficio neto de Apple durante los últimos 12 meses aumenta un 8%, pero su precio aumenta cerca del 80%. ¿Vale? Hay una discrepancia entre beneficio y precio, notoria no lo siguiente. Además, el fondo de comercio de las grandes compañías mm. ya es muy limitado, ¿eh? o sea, está, está demasiado explotado ya. Entonces, el margen de crecimiento que tiene una compañía como Apple, que ya vale 1,7 trillones en bolsa, no puede ser el mismo de una compañía que, que tenga una valoración, un market cap de 100 o de 1.000 millones, ¿no? Mm. Por lo tanto, ese margen de crecimiento y ese aumento de beneficios, es un escenario que no se valora a día de hoy. Y teniendo en cuenta que la tecnología cotiza 40 veces beneficios y sabemos lo que pasa cuando la tecnología cotiza ahí, uh -huh. realmente la tecnología no creo que sea un sector para estar de cara a los próximos seis, doce meses.
0: Uh -huh. En otros mercados miramos en pantallas oro que sigue muy fuerte cerca de los dos mil dólares. Hoy Banco Famérica decía que ha tenido. ...la segunda mayor entrada semanal... ...en la historia de sus fondos sobre oro... ...con más de 4.000 millones de dólares... ...en Forex, en divisas... ...en dólar sigue muy débil... ...euro, ese par ya en 1.19 casi casi... Para, ...para desesperación de los exportadores europeos... ...ha influido... Eh, ...la fortaleza, digamos... ...del euro, debilidad del billete verde... ...ya sea por mérito de alguno... ...de mérito del otro... ...en la mayor debilidad... Vista en las bolsas europeas recientemente, Javier...
7: Sí,
1: efectivamente, el, el eurodólar, por ejemplo, es que sube un 12% en cuestión de cuatro meses. Entonces, eso ha encarecido eh, totalmente el, los precios. Entonces, al final, eh, es un freno para las exportaciones europeas. Eh, y además, un 12% en tan poco tiempo es totalmente inesperado. Por tanto, nos ha pillado con la boca con la boca abierta, básicamente. Y además, si atendemos a los niveles del eurodólar, lo normal es que siga su tendencia, como mínimo hasta la zona de 1,20-1,24, que es la principal zona de resistencia de largo plazo. Por lo que en principio, hasta la fecha, lo normal es que siga existiendo esa desventaja para las exportaciones europeas. Uh
0: -huh. Y en papel en deuda, renta fija, ayer bonos, creo que eran el 2-5 años en mínimos históricos, también en mínimos el rendimiento del 10 años desde principios de marzo. Eh, está la situación más normalizada en renta fija que en renta variable. ¿Y cuál de los dos mercados, bolsa o bonos, está reflejando últimamente mejor la situación económica?
1: Pues eh, lo que está pasando en ambos es muy interesante. ¿eh? Tanto, tanto Si, si miramos al bono americano a 10 años, que está dando en torno al 0,7, y la rentabilidad por dividendo del S&P 500 está en torno al 1,8, ¿vale? tanto la renta fija como la renta variable están dando uno de los rendimientos más bajos de las últimas décadas. ¿no? Esto se está dando porque los bancos centrales están comprando tanto bonos gubernamentales como corporativos, ¿no? lo que está haciendo que tanto compañías eh, como, como, como gobiernos se sientan en, en una situación económica Buena a corto plazo, ¿no? El problema es que si tú compras un activo por el simple hecho de incentivar la economía, que es lo que está pasando ahora, queremos mantener la tasa de empleo y, bueno, pues eh, se compran compañías que tal vez no son viables… Si se hace esto y no se compran porque los, los resultados están mejorando, lo que ocurre es que el precio sube, pero con las mismas condiciones económicas, que en este caso son malas. Eso es lo que nos lleva a una bajada de rendimientos, que es lo que estamos viviendo en la renta fija y la renta variable, como acabas de comentar. Lo que está pasando hasta esta situación es que los inversores están diciendo «Oye, mira, no estoy en renta fija para que me des un 0,7, me ¿no? voy a un fondo monetario». ¿no? Y en el caso de la renta variable están haciendo exactamente lo mismo. «Oye, no estoy en renta variable para que me des un 1,8, así que me voy a un fondo monetario». ¿no? Tanto por un lado como por el otro se está reflejando una situación situación muy similar. Uh -huh. eh, una situación en la cual yo creo que con las vacaciones que tenemos no merece la pena estar.
0: Uh -huh. Y por último, por último, nada, que tenemos 30 segunditos, Javier. Mercados que ya llegan a agosto, mes vacacional por excelencia. Eh, parece que hay más dudas que al inicio de julio. La opción de dejar la cartera en modo piloto autom eh, automático estos meses de estío y de descanso se ha complicado un poquito para el que se quiera ir de vacaciones.
1: La, la verdad es que sí. Uh -huh. en, en esta situación tenemos que estar muy atentos, sobre todo por el nivel de paro que puede venir gracias al aumento de, de casos de COVID-19, eh, dónde están los sectores en los que debemos estar, no sabemos si tiene que ser tecnología, salud, porque están ya caros, uh -huh. si son consumo defensivo, que se están moviendo un poquito un poquito más a la baja. Eh, realmente no, no creo que nos podamos ir de vacaciones y dejar la cartera a un lado con la uh -huh. situación que tenemos a día de hoy.
0: Vacaciones están cercanas, Javier. Javier,
1: ¿Cómo? las sí, tienes cercanas
0: ya, las vacaciones...
1: Efectivamente, sí, ya en, en agosto, la verdad es que bueno, ya todos nos vamos, eh, todos nos vamos de vacaciones y por eso suele ser un periodo, un periodo de bolsa que bueno, pues no suele haber mucha volatilidad. Sin embargo, hay un análisis que es muy interesante sobre el sector tecnológico y resulta que el sector tecnológico entre julio y agosto se mueve, no suele subir prácticamente nada, se queda con una volatilidad bastante reducida y los rendimientos suelen ser negativos estos dos meses. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la situación que estamos viendo este año no tiene nada que ver con la que estábamos viviendo años pasados.
0: Nada, habrá que estar atentos para los que nos quedamos al filo de la noticia. Javier García, Altarios Capital, a disfrutar de las vacaciones. Muchas gracias. Un Muchas saludo. Muchas
7: gracias. Un
1: saludo.
2: Escuchan ustedes... Radio Intereconomía, información financiera en tiempo real.
8: ¿Nos vamos
0: de tour? Eh, sí, pero... ¿a dónde?
8: Al tour gastronómico del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Donde podemos degustar multitud de sabores en sus restaurantes y terrazas. Además, completando el pasaporte, nos llevamos un cheque regalo de 25 euros.
6: Pues no perdamos tiempo
2: y vamos ya. Infórmate de las bases de la promoción en www.arturosoriaplaza.es Picos de Europa, 10 de la noche. Población más cercana a 30 kilómetros. Y tu coche no arranca. Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es Mafre.
9: Este verano, en Radio Intereconomía, te llevamos de viaje por la Ruta 42.
2: De lunes a viernes, de 8 de la tarde a 12 de la noche, te llevo de viaje por las grandes composiciones del siglo XX.
9: Esos temas que cambian de color a los camaleones. Ruta 42. Canciones para la gran minoría. Con Joaquín Martín.
6: ACS patrocina
0: este espacio. Mercados europeos que están afrontando con máxima cautela esta última sesión de una semana de lo más intensa. Acaba de entrar en rojo el Dow Jones de Industriales. Sobre el alambre también están las ganancias en el SP500, en debilidad en los índices tradicionales americanos que no en la tecnología, donde sigue el Nasdaq ganando más de un 1% en 10.824 puntos, debilidad en el DAO S&P derivada sobre todo en el promedio de, de lo que están pesando los los resultados de las grandes petroleras de Exxon y Chevron, con sus mayores números rojos de la historia, eso ha traído las ventas a la bolsa francesa y ha traído los mínimos en el IBEX 35, está nuestro índice en 6.957 puntos, justo, justo en su nivel más bajo de la jornada. Abajo en tiempo real un 0,55% entre sus componentes. Hay pues mitad y mitad prácticamente de positivos y negativos. A la cabeza de las compras está Viscofan, más de un 6% para ella. Bank Inter, Bankia ganan más de un 2,7%, los dos mejores bancos. Luego hay subidas que superan el 1%, entre otros valores, en Endesa, Indra, ArcelorMittal, Merlin Properties... También Grifolsa Inmobiliaria Colonial. En el lado de las pérdidas, ahí están los números rojos en Hotel Meliá, menos 8%. Y A.G. su ampliación de capital, resultados presentados esta mañana por parte de la aerolínea, penalizando la evolución en bolsa. Pierde un 8%, está en el euro con 85%. Cede un 3% Bank. así recoge el mercado sus resultados semestrales, en el euro con 85%. Y más de un 2% abajo, Telefónica, Celnex, Siemens Gamesa y la papelera Ence. Hay descuentos también en los dos grandes bancos. BBVA se deja un 0,9% hasta los 2 euros con 67. Santander retrocede un 1,87% hasta el euro con. 85. Ya en el mercado continuo, las mayores pérdidas son para Niesa Valores, del 9%, Farmamar se deja otro 9% en los 88,65%, Adolfo Domínguez, Berkeley Energía, también Tubos Reunidos, a la baja más de un 5% en el lado de las subidas, casi casi doble dígito, un 9,5% para Reno de Medici, gana de Oli un 7,7%, más de un 6%, ...tanto Codera y Fluidra... compañía de piscinas... ...que ha presentado hoy cuentas... ...las recibe con premio... ...hasta los 14,02 euros.
6: Grupo ACS... ...líder en el desarrollo... ...de infraestructuras y
9: servicios... ...les ha ofrecido este espacio.
0: No perdemos de vista... ...otros indicadores de sentimiento... ...miramos antes la volatilidad... La del Bix sobre el S&P 500 está en los 24,05, retrocediendo casi casi un 3% respecto a los niveles de cierre de ayer noche en Wall Street. Fear and Greed, índice de miedo y codicia que elabora CNN Business, la aguja en los 62 puntos, cayendo ligeramente dos enteros respecto a las 10 de la noche de ayer. Volviendo la mirada al mercado español, sobre todo empresas en el mercado continuo que han estado al borde del precipicio en los últimos meses, alguna de ellas, caso de Duro, Felguera, también Codere, están empezando a ver la luz al final del túnel pero lo han pasado mal, Ana Ruiz.
8: Moody's auguraba hace poco en un informe que una serie de valores de pequeña capitalización algunos de los conocidos como chicharros podrían quebrar este año. Uno de ellos es de Olio y los otros Codere, Telepisa y la cadena en supermercados Día. La agencia indicaba también que otras dos compañías, Prisa y Parque Reunidos son muy vulnerables y precisamente el año comenzaba con de Olio, que llevó a cabo una operación acordeón que consiste en reducir el capital social a cero y posteriormente aumentarlo que dejó a sus minoristas sin nada. A finales de junio, la CNMV anunciaba la suspensión de cotización de las acciones de la compañía y el 25 de junio empezaron a cotizar las nuevas Rafael Ojeda de Fortis Fans.
4: Lo que va a conseguir es una mejora de su rating y eso es lo que ha llevado a que Deoleo pues suba en bolsa. Es cierto que el impacto del COVID pues, es tremendo ¿no? para empresas como Carbonell y Oji Blanca que son su, dos de sus marcas reseñables, pero lo cierto es que ha conseguido un, un pulmón eh, de oxígeno. Bastante, bastante importante y creo que de óleo pues puede reflotar y, y salir del atolladero en el que, en el que se encuentra.
8: Un 2020 que también ha estado marcado con una quiebra. Esniace anunciaba en febrero tras años de arrastrar duros problemas que se acogía al proceso de liquidación. La compañía ya ha vivido un momento delicado. Hace ocho años los intereses políticos consiguieron salvarla. Entonces, volviendo a cotizar en marzo de 2016, pero eso no ha sido posible ahora, cuando la decisión de Cogen Energía de romper su contrato con Esniace ha sido la gota que ha colmado el vaso y la ha llevado a la quiebra. De hecho, ha solicitado la exclusión en bolsa. Unos títulos que llevaban suspendidos desde el mes de febrero. Con su quiebra, los minoritarios han perdido toda su inversión y durante el resto de meses han intentado aguantar este tipo de compañías, pero el semestre ha finalizado con dos al borde del abismo. Niesa Valor ha comunicado que sus problemas en Rusia le han abocado a un patrimonio neto negativo de 10 millones de euros, lo que le lleva a situarse en causa de disolución. La empresa ha informado además de que intentará evitar ese extremo promoviendo una propuesta de modificación de su convenio de acreedores y desarrollando un plan de viabilidad. Esto le ha provocado un deterioro en sus cuentas de 2019 de 45 millones de euros.
4: Van a presentar una propuesta de modificación del de convenio con acreedores, así como un plan de viabilidad para el planteamiento de quitas y esperar así una, una con una operación acordeón intentar reflotar la compañía. Pero lo veo realmente complicado porque las quitas deberían ser muy importantes y la operación acordeón no deja de ser pan para en para mañana, porque va a ser muy complicado que entre accionistas en, en, en esta compañía.
8: Y el mercado está también pendiente de otra compañía de pequeña capitalización, Avengo, a que lleva años sufriendo graves problemas financieros y que anuncia su quiebra. La empresa ha dicho que continúa trabajando en cada una de las actuaciones que se apuntaron como necesarias para superar su desequilibrio patrimonial.
2: Cierre de mercados.
9: La crisis del coronavirus ha traído consigo un crecimiento exponencial del modelo de teletrabajo, una mayor flexibilización de la actividad presencial en las empresas y además ha provocado que la demanda de viviendas haya cambiado después de pasar tanto tiempo en casa por el confinamiento. Queremos espacios amplios, abiertos, con jardín y alejados en la medida de lo posible de las grandes aglomeraciones. La unión de estos dos factores, trabajo y vivienda, hace que el parque inmobiliario de la España vaciada pueda encontrarse ante una oportunidad de aumento en la demanda. Isabel Gil Sanz, del Departamento de Marketing y Comunicación del Instituto de Valoraciones.
5: Las búsquedas de inmuebles bueno, pues han cambiado y la tendencia es más a buscar inmuebles unifamiliares, con grandes espacios alejados de las grandes urbes y de las grandes aglomeraciones y si tuvieran jardín, piscina, etcétera pues mejor que mejor y efectivamente esto puede favorecer a que la España vaciada pues dé un giro, es verdad que no a corto plazo pero así sí a medio plazo pues eh, puede variar no puede variar esa tendencia ya sea como primera vivienda o como segunda vivienda dado que nada mejor que el entorno rural en España para encontrar esas características en, en un inmueble ¿no? para comprar.
9: Y es que ya no solo es importante lo obvio, la vivienda que ahora buscamos en sí, con su terraza, su patio, luz y sus ventanas, sino también el entorno en el que esté.
5: Pues también buscamos una paz y una salud tanto mental como física que también reúne estas características, lo que es toda, toda esta zona rural de España, así como también, bueno, a lo mejor un poco eh, las zonas de las de las grandes urbes, ¿no?
9: Todavía es pronto para averiguar cuál será el impacto a medio plazo del confinamiento en la reactivación de esta España vaciada, pero asegura Gil Sand que si las tendencias actuales vinculadas al teletrabajo se mantienen, como parece que ocurrirá, comprarse una vivienda en el mundo rural puede entenderse no solamente como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, sino también como una oportunidad de inversión.
5: El teletrabajo pensamos que ha llegado ya para quedarse, es verdad que éramos no reacios, pero pensamos
9: que, que, que ha llegado para
5: quedarse en España, por lo tanto, si esta tendencia continúa en las zonas rurales de España, bueno, pues al haber más demanda, a lo mejor también hay seguramente mayor construcción de obra nueva y el, la oportunidad de inversión pues tenga un retorno muy importante, ¿no? Entonces también hay, hay un punto a tener en cuenta. El metro cuadrado, como todos sabemos en zonas rurales como Ciudad Real o Teruel, pues eh, están cerquita de los 1.000 euros el metro cuadrado, sin embargo, en las capitales como Madrid o Barcelona, pues están por encima de los 3.000 euros. Uh -huh. Sin embargo, bueno, si compramos ahora, a lo mejor dentro de unos años, y esta tendencia continúa, que parece que sí, pues efectivamente puede ser una buena oportunidad de inversión.
9: Una tendencia que se puede entender como una oportunidad para nosotros, para nuestro estilo de vida, para nuestro bolsillo, pero también para favorecer al medio ambiente y para llevar una vida más sostenible.
5: que no solamente es un beneficio en cuanto a, bueno, en cuanto a, a, a contaminar muchísimo menos, a, a relajarse mentalmente, a llevar otro, otro tren de vida que no sea ni carretera ni transporte público cada mañana, sino que también bueno pues nos, nos abrazamos al medio ambiente de alguna forma, y pensamos que está siendo una tendencia que efectivamente puede favorecer a que la España vaciada poco a poco empiece a repoblarse efectivamente.
9: Quizá de la crisis del coronavirus, del confinamiento, de la cuarentena, consigamos extraer una fórmula que equilibre mejor la vida laboral y la familiar y también que ayude a descongestionar las grandes ciudades y lo más importante, hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida.